1: Gracias por escuchar Ateorizar tu podcast ateo en español Ateorizar es un podcast donde se hablan temas de ateísmo, agnosticismo y escepticismo todas las semanas puedes enviarnos donaciones en nuestro blog ateorizar.com y seguirnos en Twitter en Ateorizar. Ven y únete a nuestro grupo de Facebook o suscríbete al podcast desde iTunes. Si tienes alguna pregunta, sugerencia o insulto, nos los puedes escribir a la dirección ateorizar.gmail.com Bienvenidos al podcast número 220 de Ateorizar. Esta semana vamos a continuar con el tema de religión versus ciencia y eh, esperamos haber, poder terminarlo esta semana. Eh, con nosotros tenemos esta semana de nuevo a Selly, que estuvo la semana pasada con el mismo tema este. ¿Cómo estás, Hola, con
2: sueño. Y
1: tenemos a Chrisley.
2: Hola, yo existe todavía.
1: Se enojó conmigo porque dice que yo no la llamé la semana pasada, pero yo la llamé y tengo de testigo a Selly, No me llamaste,
3: en verdad, no me llamaste. O sea, y, y fui tan importante <risa> para ti que solamente me llamaste una vez.
2: Gracias. Eso es todo. No, yo dije... Yo... Sale el voice muy rápido, por eso no te llamamos de nuevo.
1: Muy no, mal. y salió el rápido y dije, esta, esta me lo quiso para que me engancho, no quiso cogerme la llamada. Oye, pero
3: qué vulgar eres, yo, yo ¿cómo te voy a hacer yo eso?
4: <risa> Ay, qué, qué,
1: qué, qué chévere son los podcasts cuando tú estás aquí, y haces una falta cabrona. ¿Qué? Este, que haces una falta brutal cuando tú no estás en los podcasts, porque sí. son más agradables.
3: Benditos, no lloren sin mí. Don't cry for me, Argentina.
1: <risa> By the way, les
3: cuento todo antes de empezar el podcast. Esto es algo muy importante para que todos ustedes sepan. Yo acabo de comer un Baconator de Wendy's y la vida es hermosa. Ajá, prosigue.
1: El Baconator, a pesar de que tiene 2.800 calorías. ¡No
3: me importa!
1: <risa> Mira, pues nada, tenemos el tema que como ya lo tenemos unas cuantas noticias. Eh, Mindyel eh, está desaparecido.
3: Mindyel sigue borracho.
1: Que fue, ¿Está, está borracho para que tú veas, y él tiene poca resistencia porque tú estás aquí Chris y él y él no, no, no aguantó no aguantó el empuje eso
3: es correcto Maidel no aguanta así hacer el empuje que,
1: pobrecito eh, así que nada vamos entonces a arrancar con el premio Pablo Coelho y después hablando de las noticias y después le contamos el chisme que le vamos a contar de la ciencia y la religión eh, esta semana tenemos cinco personas nominadas para el premio Pablo Coelho los primeros dos que es un doble una doble nominación es... Eh, Jim Pancook y James ah, Gilkleand, o algo por el estilo. Eh, ellos dos son padres de, de estudiantes que pertenecen a la escuela Onalaska Elementary eh, School, que es una escuela elemental en el estado de Washington en los Estados Unidos, y ellos están siendo nominados esta semana porque se oponen no a la, a la educación sexual de sus hijos, sino a cómo se les dio la educación sexual a los hijos. Aparentemente pues estos niños eh, eran de tenían 11 y 12 años de edad y se le estaba hablando de HIV y enfermedades de transmisión sexual. Y aparentemente uno de los niños le hizo una pregunta al, <ríe> al principal, que era el que estaba <ríe> dando el entrenamiento, sobre sexo oral y sexo anal. Y el principal pues le explicó del de sexo oral, que el sexo oral era ponerse el pene o la vagina en la, en la boca, y, y el sexo anal, pues obviamente le explicó lo que era también y entonces pues los padres se afectaron y uno, uno de los padres, a mí, me, a mí me gusta porque uno de los padres la, la doña esta eh, Jean, dijo que porque por mejor no le hubiesen dado un, un libro de Sutra a los niños <risa> para que los niños aprendieran si iban a ser tan gráficos cuando le diera la explicación y, bueno. y entonces James el, el padre, lo que dijo fue que él sentía que que eso era igual que, que violar a una persona que realmente no, no era violarlo a nivel físico sino que habían violado la inocencia de los niños eh, en esa en ese entrenamiento que le dieron pero a mí lo que me llamó la atención es que o sea, los que preguntaron sobre sexo anal y sexo oral fueron los niños o sea que los niños sabían o habían escuchado de eso y entonces la preferencia de los padres sido que sido no, que los ignoraran y no le, no le hablaran del asunto o sea no, no tiene sentido que si los niños ya saben de algo, de porque ya los niños saben de eso y para que averigüen por ahí, eh, mejor que averigüen de una persona que realmente sabe lo que está hablando ahí y dándole consejos sobre lo que están haciendo. Así que esos son los dos primeros nominados de esta semana. Yo no sé, siempre los padres, yo no sé por qué, no no quieren hablar a los hijos de sexo, pero tampoco quieren que nadie les hable. Yo, la verdad es que eso nunca lo he entendido. Eh, pero bueno, esos son los primeros dos nominados de esta semana. Eh, el segundo es Harry Meehead, que es un abogado del de Liberty Council, y Matt Barber, que es una persona que lo estaba entrevistando, que tiene un programa de radio. Y aparentemente este este abogado eh, dijo que grupos como el Freedom From Religion Foundation, como el grupo ACLU, el, el American Civil Liberties Union, y otros grupos adicionales eh, que hacen este tipo de de trabajo para la separación de la iglesia y Estado en los Estados Unidos, que eran unos grupos comunistas y lo que estaban tratando de hacer era una limpieza religiosa en los Estados Unidos. Eh, los grupos que, que él mencionó fueron eh, People for the American Way, ACLU, Freedom from Religion Foundation, y Americans United for the Separation of Church and State. Eh, así que por esa... Eh, yo no sé, yo no, lo que no entiendo de esto es como el tipo es abogado y no entiende que esta separación de iglesia y Estado sale de la Constitución que un abogado obviamente debería conocer bien pero pues él, él hizo ese comentario y dijo que, que estos eran grupos no solamente eh, de limpios de religión, sino que además de eso eran comunistas eh, el tipo, la razón por la que dijo de que eran comunistas es porque él es una persona que vino de Rumania. Rumanía Rumanía y pues aparentemente él conoce de primera mano lo que hacen los comunistas allá y parece que se le pareció, se le pareció lo que estaban haciendo estos grupos aquí el tercer número de esta semana es el doctor Richard Scott y el doctor Richard Scott eh, hizo como la señora que estábamos hablando la semana pasada la doctora él le, le dijo a un paciente que lo único que podía curarlo era Jesucristo eh él <risa> El doctor le dijo que, que si él no que si él no le daba su mano a Jesús y le entregaba su sufrimiento, que él iba a seguir sufriendo por el resto de su vida. Eh, y que la única forma de, de él poder no sufrir eternamente era entregándose a, a Jesucristo. Yo, si un, voy a donde un doctor para que me cure una enfermedad, y el doctor me dice esto, yo lo que hago es que salgo corriendo del sitio porque de verdad que
2: no, Está triste me le que. En
1: la madre y después... <ríe> bueno, yo creo que sí, me le cagaría en la madre primero.
3: Mira, puñeta. Eh,
1: pero bueno. Yo aquí fui a una clínica una vez que tenía un virus de esos de 24 horas. Y cuando entró a la clínica, en el cuarto de examinación, lo primero que tenía era una, una cruz en la pared. Yo me cago en la fucking mierda. Yo espero que este cabrón no me vaya a meter la cruz por el culo para quitarme el virus este. <ríe> una
2: vez pero... Yo fui a, yo, a la clínica de, de Perdú a atenderme un una versión en una muñeca y entré a la oficina doctora y ella era family doctor y todos eran versículos de Dios cruces versículos de la Biblia God y yo estaba bien cagada
1: diablo tú pensabas que te iba a imponer las manos para jurarte
2: yo pensé que ella que ella me iba a agarrar la muñeca y cuando me preguntara si yo creía en Dios o algo así y yo le dijera que era que me la iba a terminar de partir sí
4: fíjate yo
1: a veces la gente no se no se ponen a pensar de de cuántos clientes ellos pierden por tener este tipo de de cosas tan abiertas pero, en es, la es, cuestión es que, religiosa pero es
4: que
2: había tanta mierda en esas oficinas que era como yo quedé yo quedé como que ¿qué carajo es esto? me sentí súper incómodo.
4: yo una
1: vez estaba hablando en, en el grupo de, de Facebook de nosotros de una una pizzería que hay aquí en en, en donde yo vivo cerca donde yo vivo que son religiosos y lo primero que tienen es cuando tú entras el, la, el, la pizarra esa que dice please wait to visit el que te dice para que, pa que esperes para que te, te lleve el mesero a la mesa desde ahí eh, tienen una pizarra y en vez de poner el especial del día lo que ponen es una cita bíblica o alguna mierda bíblica y hoy precisamente fui, fui allá porque yo no patrocino a esos cabrones porque somos religiosos eh, y además la pizza me da diarrea pero esos son otros 20 pesos y entonces este pues decidí ir ahí porque yo le había dicho a la gente del grupo que iba a sacar una foto para enviársela de todos los letreros y todas las cosas que tenían cristianas Cristiana y me quedé con las ganas porque entré y tienen el letrero que tienen eh, en la pizarra escrito pero todos los otros demás letreros del, del negocio los quitaron así que no sé si fue que alguien se quejó oh, qué pasó pero sé que ya no, no tienen eh, todo este tipo de cosas que tenían puestos en las paredes en cuadros y todo esto lo quitaron Así que, no sé. Pero es como tú dices, eso a mí, por lo menos a mí, no, no me llama la atención. Sobre todo cuando yo estoy curando con, con un doctor que se supone que me está curando con medicina y no con brujería. Pero, anyway, el, el número cuatro de los nominados es Daniel Harkins. Daniel Harkins es una tutora en el Lilman Asian Neighborhood Family Center en Florida. Esto es un centro de, como de entrenamiento para personas para para que aprendan a escribir y leer y esto personas que son asiáticos y pues ella estaba con sus estudiantes en ese en las clases que ella le estaba dando a esas personas y aparentemente le dijo que a los estudiantes que se cortaran ellos mismos para que para que dejaran salir los demonios eh, y le dijo que esa era la forma de ellos de como de de, de librarse de los demonios Así que... Está como que... media loca la doña. Y por eso la nominamos esta semana. Y tenemos ahí... Ahí en el... En el enlace que le pusimos... Tiene un video... En donde aparecen NBC News... Eh, hablando sobre... Sobre el caso de la doña esta... Diciéndole que... Que se tienen que cortar... Para quitarse los demonios. Y... El último morón de esta semana... Es un morón reincidente. Ya nosotros le hemos hablado... De David Barton. David Barton es una persona que supuestamente se hace llamar historiador en los Estados Unidos. Pero realmente lo que está es un revisionista de la historia y lo que busca son documentos y cosas para cambiar eh, la historia de lo que son la fundación de los Estados Unidos y, lo, y los padres de la patria de los Estados Unidos. Y ha escrito unos cuantos libros tratando de cambiar las cosas que... Básicamente que tratando de probar que, que los Estados Unidos fueron eh, creados en la utilizando la, la religión cristiana y realmente eso no, no es cierto eh, y los historiadores serios pues no, no lo toman en serio pero pues la gente que son cristianos lo utilizan de referencia todo el tiempo y, y él dijo que si en, lo, en los Estados Unidos tú estabas utilizando los beneficios de de, de, la, de asistencia social eh, personal de, que están tomando algún tipo de ayuda del gobierno para... Pues para poder eh, sobrevivir porque no tienen trabajo o lo que fuera, pues que eh,
4: probablemente
1: lo que ocurre es que no estás leyendo la Biblia.
4: Uh
1: -huh. O sea que, eh, él, él está diciendo que las personas, sabe, sabemos que de las personas que no leen la Biblia, obviamente terminan en asistencia social. Así que, Chrisley Lee, Shelley y yo, vamos a terminar en asistencia social porque nosotros no leemos la Biblia. Por lo menos no la leemos cristianamente la leemos para buscar citas para ponerlas en Facebook y joder con la gente
3: bueno yo no recibo ayuda del gobierno ¿verdad? excepto la FAFSA cuando estaba en bachiller pero eh, yo no leo la Biblia so, eso me, eso me califica como morona ¡yes!
1: claro
4: claro
3: es más morones <risa> de la semana pero en no, los pablo con los de la semana Selimar Valentín Ma Manolo Matos <risa> Yeah. Yeah, yeah, yeah. Magdiel Pérez uh -huh.
4: Josh Bloyd uh -huh. y uh -huh. tú, por supuesto no, no me
3: puedo quedar yo atrás Chris Cortés yeah, yeah, yeah. exactamente y ahí también podemos ¿Sumbira? añadir a Andrés podemos añadir a Alejandro podemos añadir también a Agustín que es un cabrón pero como quiera sigue siendo un morón
4: Bendito, gracias gente cabrón, esto claro, ha sido sí. es,
3: esto un esfuerzo en
2: conjunto gracias a todos por el apoyo
4: Anyway,
1: pues el tipo de ser, el último morón de esta semana, eh, el número 5. Así que ya tú, eh, Chris, me dijiste que estuviste con una una deliberación ayer mientras estabas dando las, las medallas.
3: Miren, yo les voy a hacer bien honesta ayer. Yo estaba en un get together y entonces mientras cocinábamos, bueno, cocinábamos, es mucha gente, ¿verdad? Mientras cocinaban, pues yo me senté a leer todo y aproveché y tuve un debate de por sí eh, con un amigo mío. Y entre él y yo escogimos quién iba a elegir, porque esta semana estuvo demasiado fuerte. Y voy a explicar por qué. Mano, ok, los primeros. John uh, Pancock y James Gilclient. Gil mira, ok, ¿por qué, es, ¿por qué tienen que oponerse? La gente, ya ahora de que aprendan de que, mira, estamos estamos en el 2012 ya. De la mejor manera en la cual nosotros podemos evitar embarazos no deseados, eh, por fin acabar lo que es las enfermedades venerias, es con información y qué mejor manera de informar a la gente desde que son pequeños, porque el sexo no es un tabú. La persona que hable mucho de sexo no la hace una bellaca, la persona que no hable de sexo no la hace un virgen, no la hace un virgen. ¿Entienden? So, al eh,
1: revés, eh. perro que perro que la no muerde, generalmente la, la gente que habla demasiado de sexo es porque no tiene suficiente
3: <risa> no, no no tiene suficiente o no tiene suficiente información al respecto, claro. ves ¿Que cuál es no el tiene problema que él sexo que valga la pena. mira y para colmo, o sea son niños pequeños, o sea eh, lo más probable a este tipo de, de muchachos les cuenta eso lo toman como un detalle de información y ya porque no hay, ay quiero ver lo que es eso ahora mismo no esa es la de you girls you boys ah. so eh, entonces el otro el de honestamente no voy oh, a votar God. por lo de, de decir que lo, eh, los grupos como freedom from religion foundation son grupos comunistas porque uh, that's stupid eso es estúpido el doctorcito Scott de verdad que eso sí me 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 me, me dio tres pescosas porque ya todos saben la posición de ateorizar en conjunto respecto al faith healing, o la curación mediante oración. No creo que tengo que elaborar mucho en eso. En el caso de, de la, la tutora esta, eh, honestamente, Daniel Harkin, no sé si, decís, si ella es la morona o los estudiantes son los morones por haber, eh, haber participado de la, la actividad. Entonces, y David Barton, eh, que si está usando beneficios de asistencia social, probablemente no lees la Biblia. Si logramos aplicar eso a Puerto Rico, a oh, mí no me molestaría que le dijeran morones a todos los cuponeros. Así que mi voto es para Dr. Richard Scott. Okay. ¿Cómo tú le vas a decir a un paciente que el único modo, un paciente psiquiátrico, que el único modo de poderlo curar es Jesucristo? Hello, no existe. No fucking existe, entiéndelo. Y además, ¿sabes? Eh, eh, no. ¿Cómo, ¿Cómo la aceptación de tu ideología va a hacer que esa persona pueda cura de sus males. Al contrario, loco, lo vas a trastornar más todavía de lo que está, Con tanta mentira, me porque la Biblia es una que... mentira conglomerada.
1: Me imagino que lo que él quería era lo que él quería era hacerle un exorcismo, que tú sabes que es la solución de la Iglesia Católica también.
3: Pero yo no, pienso que lo que, que, lo que realmente quería también. era deshacerse del tipo. Y ya, porque es que, ¿sabes? Eh, no. Eso me acuerda mucho, hace, hace tiempo, ¿se acuerdan que habíamos tocado un tema de, de esta psicóloga que la, la despidieron... Eh, que estaba porque yo no quería tratar gente gay. Así ah, de sí, estúpido sí. yo veo una esto. Una
2: consejera, una consejera. Exacto, nombre? una consejera una por cabrón.
3: servicios profesionales.
1: Está bruto.
3: So, yeah. sí, sí, es el, tipo,
1: el tipo, como te dije, a mí, a mí esa gente me da, me da miedo, es lo que me dan esos cabrones. Pero anyway, eh, Sally.
2: Pues fíjate, yo voy a votar por Jimmy James. Porque, sinceramente, a mí, toda mención de que educación sexual es algo que debe enseñarse en la casa, cuando los padres digan, porque algo bien personal y privado o whatever, eso a mí me saca. Me saca y me sube la bilis. Porque si la escuela es para educar y estamos viendo el comportamiento bien riesgoso que
0: toman los
2: jóvenes hoy en día, Do, ¿Qué mejor lugar para poder darles una buena educación sexual, para poner a todo el mundo en, el, en la misma base, para que todo el mundo tenga el mismo nivel, por lo menos, de información básica que en la escuela? Obviamente, o sea, si vamos a ponernos a hablar de que gente religiosa que da las clases, pues ay, esos son otros 20, 20 pesos. Pero pues, o sea, yo siempre, yo tuve una clase de educación sexual, no fue el quinto grado, fue el noveno, pero ya nos habían hablado del tema anteriormente, así que yo soy yo soy bien pro educación sexual en la escuela y a mí de verdad que yo nunca entenderé por qué la educación sexual no se puede enseñar en la escuela y es cuestión de los padres. Porque si no fue porque tus padres chicharon, no, no estarías ahí.
1: No, ah, solamente eso, sino que en la, la, la mayor parte de los casos, por lo menos en los Estados Unidos y en Puerto Rico ocurre también, yo no sé cómo, cómo es la cuestión en, en los países de Latinoamérica, el resto de los países de Latinoamérica y España eso, pero en Puerto Rico lo, la mayor parte de los padres a, evitan el tema a, hasta, hasta más no poder, o sea, ellos no quieren hablar del tema.
4: Pero y entonces le,
1: bueno. le molesta cuando se lo dicen en la escuela, está cabrón.
2: Yo todavía me acuerdo de una conversación que mi papá trató de tener conmigo. <risa> <risa> Sobre él, eh, y, yo el y yo, papi, no. no. Ya, ya mami nos habló de esto hace como cinco años. Estás
4: <risa> <risa> atrás, <risa> pontero.
2: Tienen que tener
1: mejor comunicación los dos para que, para que Mira, yo, yo sepan no cuándo se habló y cuándo no hay que haber hablado.
2: Mira, no, no era tanto el ir la era la terminología que él utilizó para describir las cosas era tan y tan y tan errónea que yo con los 10, 12 años que tenía fue como que papi no o sea no. pero esto, yo sé que él lo estaba tratando de hacer pero después pues,
4: también papá, hace tu banda de clase a él entonces sí que se preocupó Creo que por eso que el papá siempre él, que él fue a para para quitarse
1: preocupaciones quiso hablar contigo y al hablar contigo lo que hizo fue se preocupó más
4: por eso no, yo creo que
2: cada vez que yo no cojo el teléfono, él piensa que está mal.
1: está, está chichando como un stripper o algo. Ay, pues yo voy a votar por, por el doctor Richard Scott también, porque eh, cuando lo leí me trajo recuerdos de, de la vez que fui al doctor este con la cruz en la pared. Y, y el miedo, el, 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 el terror que me dio pensando que el tipo me iba a mandar para la iglesia a rezar. Pero, pues, eh, por lo menos me dio, me dio una inyección y me, me quitó los vómitos que tenía y todo lo demás. Así que, por lo menos ese, tenía más sentido común que el doctor Richard Scott, que es el ganador de esta semana del premio Pablo Coelho. Y esta semana, interesantemente, hace tiempo que no teníamos un antimorón o antimorona, y esta semana tenemos una antimorona. Eh, la antimorona esta semana es la, la congresista Lisa Brown. Ella es demócrata del estado de Michigan. No, ¿Ustedes vieron lo que el, el speech que ella dio del que todo el mundo está hablando,
2: claro. ¿Cómo no? era pues, con ella? ¿Y pues, y con
1: pues ella es judía, ¿verdad? Y entonces hizo, estaban hablando sobre anticonceptivos y, y todo el mandato que se que se que hizo como para que las los, eh, personas que tienen empleados le paguen los, los contraceptivos, aunque sean católicos o sean de una religión que se aprovió. Y ella hizo un, un pues, un, un estado, un como con un speech bastante largo sobre el asunto, pero al final lo último que le dijo fue, y finalmente, Mr. Speaker, que, que es este Weiner. Ese nombre siempre me ha llamado la atención. No, eh,
2: no, no, yo creo que el eh, speaker sí, no era John Bonner.
1: No era John Bonner, ¿quién era
2: Yo, yo vi otro nombre, pero así, déjame buscarlo porque yo, ahí me sorprendió que, este, que yo no vi a John Bonner llorando. No,
1: hablando. <risa> llorando, él siempre está llorando ese cabrón <risa> llorando, Siempre está llorando está. <risa> eh, brutal. Pues, yo, pues como ya dijo Mr. Speaker, yo pensé, que él, él es el speaker, no sé por qué no, no estaría Entonces, a ver, Voy a buscar,
2: porque yo leí
1: la noticia y decía de que no Pero anyway, el caso fue que le dijo al, al speaker eh, Le dijo, a mí me... Me, yo me alegro de que ustedes estén interesados en mi vagina, pero no significa no a él. Y entonces, al decir la palabra vagina, obviamente ahí pues todos quedaron malos de los nervios. Hubo un, uh, un representante republicano de Nashville, de Tennessee.
2: Ah, lo que pasa, perdón que te interrumpa, lo que pasa es que eso no fue en el Congreso, ah, en el Congreso fue en la legislatura en Michigan. Así que el Speaker no es... Ah,
1: ok, no sí, 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 con... sí, sí. Sí fue local, no fue a nivel de... Ella es ella es congresista, pero no fue en el Congreso que estaba hablando. Sí, okay. Ella y es una normal.
2: legisladora estatal, en lo
1: que tenía que publicó legisladora. Ok, ok. Anyway, pues el caso fue que le dijo eso, y entonces hubo uno, un representante de, de Nashville que dijo que fue tan y tan ofensivo que ni siquiera yo me atrevo o me gustaría decir algo así delante de mujeres. Este, y mucho menos lo diría cuando tenés este hombres y mujeres en un lugar juntos. Eh, pero realmente ya lo que dijo fue lo que las mujeres llevan diciendo tanto tiempo, o sea, las mujeres siempre están diciendo, "Mira, no jodas más, es con mi, con mi vagina", tú sabes. Yo es mi vagina, yo soy la que me voy a quedar mm, preñada. no
3: pregunta? no ah, se puede cantar esto, "My vagina and I cry if I want to". No. <risa> Sí se
1: le puede poner poner esa canción.
3: You would cry too if it were your vagina.
1: You would cry too if it happened to you que te quieren hacer un 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 un, un ultrasonido ultra intravaginal. Vaginal.
4: Gracias. Ew, quiz. Ah, estamos hablando anoche Esta de quiz. Ah.
1: Está verdad. <risa> pues mira, pues nada, Celia si quieres entonces arranca con las noticias.
2: Pues la noticia de hoy para mí fue un poco interesante. Yo creo que más nuevo también me encontrado interesante No, este... yo cuando vi esto por, por poco
1: me caigo de culo cuando vi este estudio.
2: <risa> Nos llega de la página The News Daily y se titula que los cristianos en, eh, encuentran más difícil reconocer sus propias caras que los ateos. Con ese título, pues, vamos a, Es una investigación que fue llevada a cabo en la Universidad de Pekín, en, en Beijing, en China. Este, y pues, esto, este grupo, estos dos investigadores querían saber eh, cuál, era, cuál es el efecto de, pues, de, 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 de la religión y de las enseñanzas religiosas sobre, eh, sobre la psicología humana, ¿verdad? Entonces, ellos reclutaron, fue un estudio bastante pequeño. Ellos lo que hicieron fue que reclutaron 10 parejas eh, de amigos. Eran amigos, tenían que haberse conocido por lo menos dos años de alguna manera, siendo, por ejemplo, compañeros de clase, compañeros de cuarto, de piso, lo que sea, Este y tenían que ser eh, más o menos de la misma edad, del mismo sexo, etcétera. Así que ellos tomaron 10 parejas que se eh, llamaban ateos y 10 parejas este, que se denominaban cristianos. Y ellos lo que hicieron fue dos pruebas bastante, yo creo que yo he tomado como, yo he hecho algunas variantes de esta, de estas pruebas para pruebas de, de, de eso, este, eh, investigación psico de psicología. Y ellos lo que hacen es que te, les enseñaban eh, fotografías en un monitor eh, cada ciento segundos o sea, bien rápido, eh, ya fuese de su propia cara o de la cara de su amigo, de, de la otra mitad de la pared. Y el, en la, lo que ellos debían hacer era tratar de reconocer eh, hundiendo un botón específico, eh, o sea, dependiendo de qué cara salía, si la de ellos o la de sus en eh, la de su amigo en, en, en la pantalla. Y, eh, y entonces el punto de la prueba es que mientras más rápido sea tu reacción en oprimir el botón, y responderá de quién es la cara, pues quiere decir que es más fácil para la persona reconocer esa cara. Esa es la primera prueba. La segunda prueba es una versión de. Eh, en inglés se titula el Implicit Association Test. Y es básicamente que tú tienes que. Eh, tú, tú tienes que. Eh, te, te van a enseñar la cara de tu amigo y tú tienes que relacionar la cara de tu amigo con, con palabras positivas o palabras negativas. Así que es, un, es una prueba de, aso, de asociación. Eh, la teoría detrás de la prueba es que si tú tienes una buena opinión sobre ti, o sea, que si tú tienes buena autoestima, o, o pues, si estás, tienes, pues, con, tienes confianza, lo que nosotros llamamos pues, confianza en, en uno mismo, o, de, o en, en la persona eh, de la otra mitad de la pareja, entonces va a ser más fácil para ti relacionar esta cara ya sea la tuya o la de tu amigo, con una palabra positiva. Y, y entonces, se mide lo fácil por cuán rápida es tu, es tu reacción. Y entonces, y más difícil es, eh, pues, más lenta la reacción eh, para asociar la cara con una palabra negativa. Así que, básicamente, lo que mide la prueba es como ese sentir esa primera impresión ese primer sentir que tú tienes de una persona cuando ves una cara y ves una palabra por ejemplo eh, entonces lo que los investigadores encontraron fue que los ambos antes, antes de que
1: vayas antes de que vayas a lo que encontraron yo sé cuál es el problema de este estudio ¿Cuál es? el problema es que lo hicieron en Pekín y todos los y fucking todos chinos son los chinos iguales,
4: son iguales. <risa>
1: <risa> ese es el problema ese es el problema todos los chinos son iguales entonces pues imagínate tienen que hacerlo en otro sitio con gente variadas.
2: eso en estadística le llaman un compounding
4: factor
1: sí, sí eso <risa> mismo o es sea, está cabrón entonces, imagínate imagínate yo no sé cómo Flanivan, ¿verdad? Logra, logra hacerlo pero imagínate que Flanivan en ese océano de coreanos que con el que él se, se maneja ¿Qué? todos los días. Yo no sé cómo él distingue la gente. Imagínate los estudiantes. Yo no distingue a los estudiantes míos, que eran todos diferentes. Imagínate si tuviera, todos los estudiantes fueran asiáticos. Me cagaba en mi madre. Pero anyway, continúa con los con lo que encontraron en el estudio. El
2: resultado <risa> del estudio fue que ambos, las, ambas, las, las diez parejas ateas y cristianas, eh, eran igualmente rápidos en reconocer a las caras de sus amistades, eh, pero los ateos eran más rápidos en reconocer sus propias caras que los cristianos. ¿verdad? También encontraron que los ateos y cristianos tenían eh, posi eh, emociones positivas eh, sobre sus amistades en igual cantidad, pero los ateos eh, tenían opiniones, posi más, eh, opiniones o emociones positivas eh, sobre ellos mismos más que a los cristianos. Entonces, la forma en que ellos explican esto es que, que esta prueba de asociación lo que explica es eh, lo que lo explica es los resultados del primer, de la primera prueba, que era reconocer, bien, reconocer la cara y oprimir el botón. Qué quiere decir que esa opinión tan baja, relativamente baja, que tienen los cristianos de ellos mismos, se relaciona con este... Con, con esas reacciones más tardía en, el, en la primera prueba que era la prueba de reconocimiento entonces ellos ellos, ellos de la discusión esto es esto está publicado en, el, en la revista PLOS one p l o s one d 1 lo pueden buscar y está y lo pueden acceder gratis este, no sé si en pdf pero en html yo lo leí el artículo está ahí publicado este, tenemos
1: ahí el enlace para las personas que están interesadas y si quieren verlo pueden ver el enlace
2: Entonces, ellos, ellos hablan que en, en estudios eh, anteriores ellos habían demostrado o otras personas habían demostrado que la este, que la enseñanza religiosa o el ser cristiano y practicar el cristianismo enfatizan ¿verdad? Que, nos, que, que los cristianos o oh, las personas somos pecadores ¿verdad? desde que nacemos y que eso lo que hace es que hace que las personas tengan unas opiniones más bajas sobre o sea peor opinión de sí mismos que se vean en una peor luz y se vean que son no son tan, personas tan buenas como eh, como nosotros los hacemos que tenemos un ego bien alto porque somos de lo máximo <ríe> y pensamos que somos lo máximo así que este, pues ellos lo que dicen es, pues obviamente el, el estudio tiene varios problemas y una es que, por ejemplo, la cultura eh, eh, china es mucho más diferente a la, a la cultura eh, occidental, o sea que quizás ese estudio no se traduzca en igual, eh, en igual manera si lo hicieran en Estados Unidos o en Europa, por ejemplo. Eh, este y también por el hecho de que el cristianismo es una religión minoritaria en la China, eh, versus en, en, en el occidente también. Eh, y ellos
4: también... viendo. imagino que, que se lo hacen en Puerto
1: Rico como todos los boricos creen que, que son la hostia, pues todos, sí, no, todos se, se, se reconocen muy rápido.
4: <risas> Ahí se jodió.
1: Se, se le cae la hipótesis a,
4: entonces, a esta
2: gente. Ellos, ellos hablan, por ejemplo, de que se han hecho este estudios similares entre sectas cristianas, y entonces, por ejemplo, ellos... Ellos eh, datan de que los calvinistas son mucho más individualistas comparados con los ateos y cristianos, o, y católicos, por ejemplo. Entonces, este básicamente ellos llegan a la conclusión de que estos resultados de lo que, lo que muestran es cómo la religión puede ser utilizada para unir un grupo, en el sentido de que todos pensamos que somos una mierda porque somos pecadores, y nos unimos, y nos ayudamos, y eso ayuda a que el grupo esté, pues, que, que esté unido, porque ustedes saben que en el ate, sabe, en el movimiento ateo uno de los problemas es que como todo el mundo quiere ser cacique, y no es suficiente, <risa> yo, pues todos somos queremos ser líderes y no seguidores, y esto es lo que hace, es, en mi opinión, y en, esto soy yo extrapolando, hace que los cristianos sean más seguidores que líderes y entonces ayuda a unir el grupo y tener cohesión. Así que, Parece que los grupos
1: siempre están peleando entre ellos por qué es lo que piensan.
2: ¿Será por eso que las mujeres ateas les cojona que las miren?
1: Ya lo... Oye, tú, eh, va, 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 ahora que estamos hablando de eso... Se
4: las eh,
1: nosotros sabemos que hay algunas personas de los que escuchan aterrizar que hablan inglés y oyen otros podcasts en inglés. ¿Escucharon el, unico, el último podcast de, de la gente de Ask 80's? No he
4: escuchado. Se han enredado
1: con una mierda, con la pendeja esa de las mujeres que están, <risa> que están peleando. Sí, porque, pues, Rebeca, que es una de las, de las productoras de, de, de la gente de, de Ask es que, por cierto, queremos invitarla para que esté en el grupo porque ella habla español y, y ella nos dijo que sí, que quizás ahora, en verano, si, pudiéramos hablar con ella en un los programa.
2: ¿Rebeca Marcos? Sí. Mm.
1: Rebecca Friedman. Sí.
2: Sí, no había dicho. Este,
1: <risa> sí, pues ella este básicamente lo que está diciendo es que las mujeres que están obviamente hay un problema de acoso sexual y de gente pasándose fuera de las rayas, este, y, y cuando te hablo de eso no te estoy hablando de decirle, nosotros pensamos que era flirteos y cosas como este tipo de... Solamente decirle, pero hay personas que incluso le han, le han entregado fotos a otra persona y dicen, mira mi foto, y son fotos de él con la esposa desnudo para invitarlos a hacer swinging y toda esta pendejada. O sea, que parece que la cosa se está yendo fuera fuera de, de control. O sea, y hay un amiga. problema, y es y es cierto que hay un problema en, en la comunidad atea, eh, eh, pues, acosando a las mujeres que son, que son ateas, pero... Pues el problema, lo que planteó este Rebeca Firman que, que en mi parte o sea, mi opinión tiene razón, es que la actitud que las mujeres eh, como Rebeca Watson y todas las mujeres que son feministas en, en, el, en el ateísmo eh, que han tomado es súper negativa entonces empiezan a juzgar a todos los hombres de la misma manera todos los hombres, tú sabes y, y entonces no es justo, entiendes para las personas que no están haciendo este tipo de que están teniendo este tipo de conducta y lo que Rebeca dijo fue que si hay personas que tienen ese tipo de conducta pues obviamente se brega con esas personas que tienen ese tipo de conducta que está fuera de lugar pero que no se no se va a juzgar y será agresivo con todo el mundo con todos los hombres por culpa de esto entiendes y pues obviamente le cayó, le cayeron un chinches una de las, de, de las muchachas este eh, que la llamó al programa y tuvieron o, hablaron en el programa sobre el asunto de la verdad que en él tenía 20 cosas,
0: pero a ella le han caído
1: veinte mil 20.000 personas encima por culpa de esas cosas que dijo y realmente yo pienso que tiene toda la, toda la razón. Yo pienso que la forma de resolver los problemas no es de una manera desagradable ni sacando a la gente por los pelos de ningún sitio, sino resolviendo el problema con la persona que tiene el problema, no con todo el mundo.
4: Pero anyway, eso Oye, es un sideline.
2: Mi opinión sobre el tema es que, es que han hecho el, el discurso tan y, tan y tan y tan generalizado y tan de hating hacia los hombres que, sí, eso es lo que, que yo estaba planteando, básicamente. Que es como que que, que hasta yo como mujer, que Hello, Chrisley, como y yo como mujer sabemos los prejuicios y, y cómo los hombres pues se, se comportan y las actitudes que pueden tener los hombres de las mujeres, pero llega un punto que ya es como que se torna ridículo y yo creo que
4: no sé, sí.
3: Me caga, no, pero es que no, lo es. So, ¿Que nos caigan chinches a todos? No, y, y yo
1: pienso que yo pienso que lo que ocurre es eso. Lo que ocurre es que si tú tienes una persona que tiene una, una actitud negativa y esa persona tiene esa actitud negativa y tú vas con una actitud negativa a decírselo, pues que es lo que vas a lograr nada realmente, tú sabes. Y, y máxime cuando tú empiezas a atacar personas que no han hecho nada, ¿entiendes? Que, que yo pienso que ahí es donde, donde está el problema, tú sabes. Y aparte de que también yo pienso que le están haciendo están haciendo haciendo las cosas más grandes de lo que se supone que son o sea si tú estás en una conferencia ponle que no está te mismo y estás en una conferencia de tu trabajo por ejemplo y viene un tipo y te enseña fotos en nubas o te trata de sacar fotos por debajo de la falda como ha ocurrido en otras ocasiones pues mira tú reportas el tipo a la policía y el tipo se le va preso ¿entiendes? Y ya los vas, pero la presión es no lo dejan entrar en la actividad. Pero porque qué tú te vas a poner a tratar a todos los hombres que están ahí, o todas las personas, todos los doctores, todas las personas que están haciendo la conferencia, dando la conferencia, con desprecio? Porque hay una persona que trató de hacer eso. No tiene sentido, no tiene sentido. Eh, hay que cambiar la, la actitud para que para lograr los cambios. Pero a ella le el sigue eso, pues tú sabes, le cayó todo el mundo encima y, y, y todavía siguen jodiéndole, poniéndole comentarios. Ellos han hecho dos, de, hicieron el programa la semana pasada y... Y después de eso han hecho dos, dos podcasts más, eh, adicionales, que no fue de programa de radio como tal, sino solamente un podcast hablando sobre el tema, contestando todos lo, los, mensajes y todas las cosas que le han puesto. Pero si quieren, darse la vuelta por, por la página de ellos, punto tv y para que vean, pues, todos los posts que tiene allí, todas las contestaciones y todos los comentarios que les han puesto. Ah, se han puesto a insultar a Mike, que es uno de los productores, de verdad que es, ella Le están probando el punto a Rebeca De la, de la mala actitud que tiene la gente eh, ella, Rebeca <ríe> criticó a la gente por la mala actitud Y la están probando con los comentarios Asquerosos que le están poniendo Que ella que, que tiene razón Pero anyway voy a ver si, si cuando, cuando ella esté con nosotros Aquí, que venga por la entrevista Le podemos preguntar sobre el asunto A ver qué, no, qué nos cuenta Pero bueno, anyway, hay dos noticias que que Miguel las iba a dar, pero las voy a dar yo porque él no está eh, Se las voy a dar rapidito a ver, rapidito, hay una que es sobre, sobre las escuelas inglesas, las escuelas de Inglaterra. Eh, finalmente, luego de que se hizo una petición el año pasado, en septiembre del, del año pasado, eh, hubo 30 científicos y cuatro organizaciones que empezaron un, una página de internet con una campaña para enseñar evolución y finalmente pues eh, escucharon la petición que se hizo y las 23.000 firmas que se recogieron para, para empezar a dar eh, clases de evolución y van a comenzar a dar clases de evolución. Ya se daban en escuela superior, pero ahora van a darle en escuela primaria. Y van a comenzar desde el año, desde el cuarto grado de escuela primaria. Uh, hablando sobre evolución, la, la, lo que van a dar en el cuarto grado va a ser eh, evolución y herencia. Y lo que se va a hablar es cómo las características se pasan de una generación a la otra. Y además de eso, explicar cómo el esqueleto de los seres humanos ha cambiado a través del tiempo desde que nos separamos de los otros primates. Y entonces en sexto grado se vuelve a hablar de nuevo de evolución, se va a comenzar a hablar sobre eh, fósiles eh, que tienen que tienen evidencia sobre la evolución, cómo ha ocurrido la evolución, y cómo los animales y las plantas están adaptados eh, a su ambiente, a su medio ambiente en forma de forma diferente para... Pues y, y que y que estos cambios que ellos, están, que ellos están haciendo o que se están eh, favoreciendo para adaptarse a su ambiente, como esto hace que llegue a la evolución. Así que lo traigo porque es interesante que en Inglaterra, que es un país donde no hay separación de Iglesia y de Estado, <risa> se estaba hablando de, de evolución en lo, en las escuelas, desde escuela primaria, y, y en los países de nosotros, en Estados Unidos, Puerto Rico y, y los países de Latinoamérica, pues. Eh, no sé no se sé cree ni hablar de evolución así que yo no sé qué es lo que pasaba yo siempre he dicho que vamos a tener que comenzar a, a eliminar la separación de iglesia y de estado para que la gente dejen de ser religioso y la otra noticia es una noticia sobre la quiropráctica en, en, en pocas ocasiones nosotros tenemos la oportunidad de hablar directamente sobre pseudociencia y técnicas extrañas como la quiropráctica la, los, los quiroprácticos y todo esto y naturopatía y todo este tipo de cosas y, y esta noticia salió también en la, con la gente de Secular News Daily y estaban hablando sobre cómo han habido estudios donde aparentemente cuando se hacen manipulaciones a la, a la espina dorsal no hay, eh, estadísticamente se han hecho estudios estadísticos y se ha determinado que no hay ninguna, ninguna mejoría eh, de, de otras terapias que son aceptadas eh, por la medicina como tal pero que sin embargo, a pesar de que no hace nada para manipulaciones de la espina dorsal, se ha encontrado que han habido más de 500 casos en donde se ha documentado que el, luego de que una persona eh, se le haya manipulado el cuello, eh, que haya muerto de un stroke, que es una eh, un derrame. Un
2: infarto, un derrame.
1: Sí, o un infarto. Y entonces, este pues esta manipulaciones aparentemente que se hacen en el cuello, eh, se hacen rotaciones eh, forzosas o rápidas del cuello hacia un lado hacia el otro y puede hacer que una, una de las arterias se, se alargue y que esto obviamente corre a través de la espina dorsal y que esto resulte en un, en un bloqueo del el flujo sanguíneo del cerebro, y, y pues obviamente esto es lo que causaría el derrame cerebral. Así que, es bien interesante, el, el artículo como tal, eh, tiene un enlace al artículo que dice que no hay eh, ninguna ningún beneficio aparente a las manipulaciones de la columna, y hay otro estudio que es el que habla de los, de los casos estos donde ha habido personas que han tenido derrame cerebral. Así que las personas que están interesadas, eh, dense la vuelta por ahí por el por el, la, la entrada en Ateorizar.com para que vean el, el, los dos estudios y los dos artículos. De verdad que están bien bien interesantes y pues eh, casi nunca tenemos tiempo de hablar de este tipo de cosas y es bueno a, a mencionarlas porque hablamos de ateísmo, agnosticismo y en la parte del escepticismo cuando hablamos de todas estas cosas es lo que menos hablamos. Así que es bueno siempre hablar de, de este tipo de cosas cuando tenemos la oportunidad. Y le voy a dar la última noticia que yo tenía, que nos las enviaron por email Las personas, eh, los invitamos a que nos envíen noticias por email eh, eh, siempre que puedan, si tienen la oportunidad, o que nos envíen a nuestro grupo de, de Facebook, si quieren que hablemos de ellas. Hay, hay muchas ocasiones en las que no nos enteramos de estas noticias, porque en los países de nosotros, no estas noticias que son más locales, de, otro, de otros países, no nos llegan, y esta noticia eh, es directamente no, es de Argentina, nos la envió una persona de España, la misma persona que nos envió eh, las noticias la semana pasada, y lo que habla es sobre un niño que lo dice, el, el, el titular es niño salvado de padres antivacunación, y básicamente lo que ocurrió fue que unos jueces argentinos dictaminaron que, eh, que unos padres que pertenecen al movimiento este antivacuna eh, tienen que vacunar a su hijo y de desestimaron un recurso que utilizaron explicando que tenían el derecho a privacidad familiar eh, y es básicamente un, una, pues, un, un recurso que estaban utilizando básicamente sobre libertad religiosa y sobre el derecho a la privacidad familiar pero pues los jueces determinaron esto debido a que obviamente se estaba haciendo daño a terceros los niños no tienen la potestad de decir no quiero hacer esto y quiero que me vacunen y por lo tanto pues decidieron que era era derecho o un deber de ellos de protegerlo. Y entonces le ordenaron eh, poner el interés del niño a cualquier otra consideración y a vacunarlo. Así que ojalá, y esto se hiciera también en los Estados Unidos, porque hace falta, hace falta que tomemos medidas drásticas en cuanto a esto. En los Estados Unidos han habido una unos problemas con enfermedades que ya ni se ni se conocían como lo es la tosferina por ejemplo en donde hay un montón de casos de, de este tipo de, de enfermedades donde ya no se no se detenían hace unos años atrás y la razón por la que está ocurriendo es porque las personas están negando a vacunar a sus hijos y obviamente mientras más grande la población de niños que no son vacunados más es la posibilidad de que esta de que estas enfermedades se conviertan en, en, en una epidemia, así que eh, ojalá y, y no solamente se haga en Argentina sino que se haga en todos los demás países para que comencemos a, a no permitir a las personas que hieran o que maltraten, porque esto es un maltrato a sus hijos debido a, a sus creencias estúpidas religiosas, eh, lo mismo deberían hacer también con los, te, los testículos de Jehová y, lo, y las transfusiones de sangre. Si ellos no quieren uh -huh. hacer transfusiones de sangre, que no se las hagan, pero que no joden con los hijos y con menores de edad. Que, por cierto, de los testigos de Jehová no, no. nos va a hablar el Chrisley, así que eh, tenemos noticias bien buenas de los testigos de Jehová. <susurra> <que> así <susurra> que Chrisley, si quieres, arranca.
3: Mira, honestamente, esto no falla. Esto no falla, eh, Manolo. A mí me tortura con las noticias todas la No, pero esta es ¿No buena. Falla?
1: Esta es una buena noticia. No es una buena noticia. Al fin, eh.
3: Sí, no, no, no. La... Eh, una una me tiene mole, una me tiene molesta la otra me causa mucha gracia porque me diste dos si no diste cuenta. menos mal menos mal pues mira nada eh, voy a empezar con la con la que me tiene molesta porque pero vamos con el odio después vamos con la risa pues eh, nos, dirigi, nos dirigimos hacia okay, dónde era esto bueno eh, Donesia Idenilla. Perdóneme, eh, ahora recuerdo el email que decía ser bilingüe en no Escola
1: <risa> Oye, ¿verdad que eso, eso nos enviaron? Gracias.
3: ¿Cómo, cómo se llama si eso? Sí, no, que, que
1: lo que pasa es que a veces se nos, se nos traban las palabras en inglés. Y, y no solamente nos envían mensajes a nosotros para enviar noticias, sino que además de eso nos envían las traducciones <risa> adecuadas de las palabras. Ahí, la primera que nos envió un mensaje fue Blanca, ¿te acuerdas que Blanca. Eh, la, la, la cuestión de, de decirla... Cuando hablamos de ateísta. Eh, ateísta es una palabra que no existe. Y, y blanca... Así como que bien por...
3: Ateizar. Bien
1: por lo, no, 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 ateizar es otra cosa. es la de la, la vida de Twitter que nos que no insultó.
3: <risa> <risa> Babel.
1: Sí, la, la dueña la que nos que no insultó por Twitter. No, pero ella, ella me dijo que... Eh, pues ateísta no es una palabra, o es ateo o es ateísmo, pero ateísta no existe. Y, y a, aparentemente, a veces lo hago sin darme cuenta, pero es una palabra que aparentemente utiliza mucho. Y entonces ella me dijo así de que, de que la, pues, la palabra esta de, no existe. Y yo creo que el trabajo que voy a tener ahora es cambiar la palabra y no decirla más, porque esa es la parte más difícil. Después que uno entra en conciencia de, de que la palabra no existe, no utilizarla porque a veces es segunda naturaleza y entonces Chris Lee se trancó con una palabra el otro día eh,
3: cuál de todas porque yo me tranco en todos. No,
1: todo fue la, la palabra cuál fue la palabra, la palabra vamos porcas. a buscar aquí en el él dijo,
3: él dijo delay. delay fue delay pero era porque era era otro otro significado o era otra era para otra para otra palabra sí, pero, que no viene siendo la, la típica no, no era no delay
1: la típica era, típica
3: definición.
1: era la palabra en inglés
3: no, 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 no. él dijo. Yo tengo el email aquí, espérate. Eh, ya, 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 ya. Saludo a Ángel. Mira, um, para terminar, en el 2.18, una de las chicas, creo que fue Crisly, obviamente fui yo. <risa> <risa> intentaba encontrar una traducción para delayed por delayed reward y se les resistía. Por si vuelve a encontrar, en, se vuelve a encontrar en el aprieto, les sugiero diferida, que tiene su doblete en inglés con deferred. Así se les será más fácil recordar la palabra Qué difícil es ser bilingüe Lo veo todos los días Porque aquí también se dos lenguas habitualmente Y me encuentro personas que mezclan español y catalán
1: Pues él, él fue el...
3: Y bueno, ¡way! Eso, no, eso fue algo constructivo que nos mandó no, no fue un email de odio Tranquilo, calma, pueblo, calma, pueblo
1: Sí, generalmente no son los, los mensajes que recibimos son de odio pero este fue un mensaje agradable.
3: Exacto, esto fue, de algo, lo, esto fue algo muy divertido haberlo leído. De los fogos
1: refrescante, gracias. <risa> refrescante, esa es de la palabra, refrescante. <risa>
3: sí. Anyway, volviendo a Indonesia. Fue el pol que nos
1: envió las noticias la semana pasada y nos envió esta también de, de Argentina. Así que gracias por habernos enviado las noticias y ah, no okay. nos molesta que nos las sigan enviando. Así que continúa, Luis.
3: Ajá, ok. Ah, mala mía, que estaba viendo un, un mensaje de texto del trabajo. Ok, volvimos. Pues volvemos otra vez a Indonesia. Pues eh, van a, han sentenciado a Alexander Ann a dos años y seis meses en prisión por supuestamente haber eh, regado información eh, que incitaba a la gente a odiar la religión y animosidad. Entonces eh, se le se le multó por eh cien, um, uh, sí 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 cien millones de ¿cómo se dice en español la el, el currency de, de allá de Indonesia que es como que rupaya ah, no
1: eh, eh, el rupis los rupis
2: no eso
3: es de de India, ¿no? bueno eso no es en español verdad pero Ay, Josh y Blanca Josh y Blanca bueno es de India sí pero pero anyway, no sé cómo decirlo en español, son mis disculpas a todos. Lo importante es que para irnos un poquito más en, en,
2: es la en rupia, conocimiento
3: ¿no? más común. Rupias. Rupias.
1: Eso suena como merengue okay, rupiado.
3: Eso es, es un podcast de gramática. <risa> Eso suena
1: como merengue rupiado.
3: Rupiado. <risa> <risa> oh, 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 pero merengue rupia no, no fuimos por la República. No, es rupia es rupiado.
1: Ahora es rupiado porque es un merengue de dinero de Andalucía. Qué lástima
3: que no está Exacto, yo. So Alexander Ann lo multaron con 100 millones de merengazos, Rivia. <risa> eso se jodió. Eso es lo
1: menos que está haciendo él en pues, la cárcel.
3: <risa> imagínatelo, en la cárcel bailando Wilfredo Vargas y, y Juan Liguerra. Guerra.
1: No, Juan Liguerra Guerra no, Guerra no Guerra. lo menciones que ese tipo eh, está por eso casi.
3: Déjame al papá de los pollitos quietos, ¿ok? No, en
1: serio, de verdad, Juan Liguerra está casi... Si es un
3: morón en su vida personal, fine. Yo me quedo con, Ula, uh, eh por acá, por la esquinita.
1: Bueno, yo quisiera... Okay. Él, so dijo no, que él quisiera so. hacer un pez para mojar su, <ríe> su nariz en la pecera y robarse los chavos, que no tiene que pagarla.
3: Y hacer burbujas <ríe> de amor por donde quiera. pasa wow, pasar la noche entera. Robándome dinero, ¿eh? Y... Ay, anyway, volviendo. Pues nada, pues, eh, para, como les dije, para conocimiento común, eh, el, o general en este caso, la cantidad es equivalente a 10.600 dólares.
1: Dólares gringos.
3: Eh, bueno, dije dólares, se supone, ¿verdad? Que...
1: Sí, pero hay que decir gringos. Hay que ponerle el gringos. Okay, es, por gringo, no es por decir gringos, no es por nada. Es por decir gringos.
3: <risa> ah, ok, pues mira, pues dólares gringos, dudes. Y no son dólares hawaianos, ¿ok? Son dólares gringos. No, ¿verdad?
1: que sabes Yo te estoy dije, ¿verdad? Que me... me a mí me llamaron cuando fui a comprar la casa. Sí, yo sé, casa. porque yo,
3: y me acuerdo de eso, porque yo hice la misma estupidez que tú hiciste.
1: Está cabrón. Ahí está, bruta. ¿Eh? Ahí voy, continúa.
3: Gente, hay gente que es bien imbécil. Nosotros somos, pues, de, eh, como ustedes ya se supone que sepan, o si no, pues, esto es un examen. Nosotros somos de Puerto Rico los tres.
1: De Puerto Rico. Eh,
3: yo vivo acá en Puerto Rico. Manolo vive en Kentucky, en el culo del mundo, como le hice de cariño. Ah, sí, y Celie sí. es una nómada. Una nómada. Porque Celie empezó en Indiana. Ahora brincó a North Carolina y ahora está en proceso de tal vez mudarse para Washington DC. Salí, salí donde
1: habrán el, el strip club más cabrón. <risa> ella se muda,
3: Exactamente, a 45 minutos del lugar no, más hermoso, hermoso del mundo, pero no se preocupen. Eso.
1: Ella se muda, ella se muda donde abran un, un strip club bien chévere, ahí, ahí está ella. Es como, es como eh, si la llamaran.
3: Pero nada. No. <risa> Exacto. Tú sabes, on call, hello, ¿sabes? <risa> Servicio Comunitario, ¿qué está pasando? Pues nada. Volvemos a la noticia. Pues la cuestión es que eh, este caballero fue, él fue atacado eh, no hace tiempo por, y arrestado por el haber publicado mensajes en Facebook dejando ver su, que, que no cree en Dios? Y también había hecho, había también publicado unas caricaturas de Muhammad, el, el eh, profeta, eh, con muchas, muchas, muchas comillas del Islam. Eh, Mohamed la
1: Raja
3: se hizo. ¿Ah?
1: Mohamed la Raja se llama.
3: Ah, verdad, Mohamed la Raja, es cierto. Se <risa> llama nuestra banda, se me estoy olvidando. Perdón. Pues nada, pues la cuestión es que eh, se intentó para que eh, le, eh, le quitaran los cargos y no, no lo hicieron. Y miren, honestamente, yo me acuerdo que ayer, mientras yo estaba leyendo las noticias temprano, yo me puse a escribir un disparate de cosas, pero nada, como siempre, voy a sacármelo de la manga. Esto, esto para mí, de una noticia, esto es un asco de noticia. Entonces, primero voy a, a recordarle a todos los que viven acá, o que eh, son territorio de Estados Unidos, sea por colonia o whatever, de que nosotros tenemos... Un beneficio que la mayoría del resto de, del mundo no lo tiene. Y nosotros tenemos esta, li este, esta libertad para expresarnos y estamos, eh, que es parte de la constitución de Estados Unidos. No todo el mundo tiene esa ventaja. Y yo encuentro que esto es patético. Es, es, es patético. Esto me, me enerva de muchas maneras porque, ¿por qué tú vas a meter a una persona presa dos años y seis meses por publicar en Facebook que en Facebook? Que no creen en Dios. mira si yo fuera él, yo tuviera ya 25 años. Es mayor que carne perpetua, porque yo todos los días escribo algo de, de lo mucho que yo odio a los, a los religiosos, a los cristianos, a las personas que me tienen como amiga, y digo las comillas, en Facebook saben que fijar de odio es referente a la religión todos los días. Claro. Entonces, ¿cuál es el problema? Eh, en, sabe, vivimos en un mundo que está sobrepoblado y somos personas todos diferentes. En todos los sentidos, ni, la, ni los gemelos idénticos son iguales en cuestiones de personalidad, ni gustos, ¿sabes? La, eh, eh, la diversidad es mundial, gente. ¿Por qué tenemos que castigar a personas que piensen diferente a la mayoría? Y que en este caso, lamentablemente, él está, él está correcto. ¿Cuál es el problema? Ahora digo yo, también yo, yo voy a empezar a incitar a que metan preso a todas las personas que me inundan mi Facebook escribiendo, gracias Dios mío por un nuevo día de vida, voy a trabajar y lo máximo por mis hijos, porque Jesucristo es el Salvador, hacia el carajo. Para mí eso me insulta mucho más que esto. ¿Sabes? Entonces, eh, realmente, mira, esta persona, eh, como lo dice aquí, mira, esto es un, esto es un derecho humano la libertad para expresar sus su, su, su cre, su creencias o sus uh, no creencias en este caso. Mencioné la constitución de Estados Unidos porque obviamente pues nosotros sabemos que esto es a conocimiento general, que esto es un, un derecho humano, pero eh, ¿cuántos derechos humanos no son violados todos los días? exacto Especialmente esto. en países
1: musulmanes que están cabrones. Porque pues, la mayor parte de los Exacto, países... Exacto, peor todavía. Pues ya, es que,
3: imagínate, de... no, pero imagínate esto, Manolo, y si hubiera sido una mujer.
1: Claro, ah, no, las mujeres en Arabia no las dejan guiar. O sea, está cabrón.
3: Por eso mismo, entonces, el tipo... El de para colmo, hay gente que está llamando por su muerte. O sea, tú me estás a mí diciendo que la gente está perdiendo el tiempo con un muchacho que escribió eh, mensajes de odio a eh, hacia la, ide la ideología maldita judeocristiana de de Dios, y la gente está pidiendo su cabeza por eso, cuando hay cosas peores que, que hay que estar pendientes, que si ma las matanzas, todos los eh, los revoluces diarios que pasan en todos lados del fucking mundo, y la gente está pendiente en... A eso? Y en
1: Indonesia, que la vida, la vida está tan, tan chévere, tú sabes, tantos problemas que hay sociales Por eso es que Indonesia. esa gente se
3: merece tantos tanto tsunami,
4: coño. Mira, no
1: vuelvas, no vuelvas pues a decir eso qué... de los tsunamis, porque después ya le damos, le damos material para que, pa que el, el pana tuyo, el innombrable, te, te empiece a cuestionar.
3: Ay, Michael, que me cuestione lo que le salga de la gana, porque él dice que yo soy una morona, y ya, yo creo que ya hemos hablado al respecto en muchas ocasiones, y la opinión de Michael me importa un bicho. Proseguimos. Entonces, eh, nada. Que, honestamente, esta noticia no es como que tan fuerte ni tan... Para mí sí me molesta. A mí sí me molesta porque, te digo, uh, uh, just la justicia va para ambos lados. ¿Y por qué entonces vamos a encarcelar a este hombre por decir esto cuando tú tienes a montones de personas todos los días praising the Lord's name?
1: No, y, y el, el, lo último no, que vi fue que la eso... gente de Amnistía Internacional están pidiendo para que se le reduzca la pena. Así que no sé qué van a lograr. Realmente hubo un montón de peticiones que se que se llenaron para, para lograrle que, de que salga de la cárcel y no lograron nada. Así que realmente yo creo que la gente de Amnistía Internacional no van a lograr hacer nada y él va a tener que estar ahí en la condena de dos años y medio que de verdad que está cabrón.
3: Exacto. No, pero... Ay, gracias a todos por escuchar mi rant. De verdad, lo tenía guardado desde ayer y no podía más con mi vida. Pero nada, ahora, ahora pasamos a la graciosa. Porque para mí esto es bien gracioso. Eh, bueno, tenemos otro escándalo de, de sexo religioso. Sexo, pudor y lágrimas. En iglesias. Pero ¿saben qué? No lo vengo a hablar de católicos. <risas> yo vengo a hablarles de testículos de Jehová. <risas> Para que ustedes vean, chacho, ellos no se pueden quedar atrás. Pues, eh ok, espérate. Lo que me dio gracia fue que en ninguna parte del, de la noticia, y Manolo, corrígeme si estoy mal, yo llegué a ver si, esta, si estamos hablando de un hombre, ah, bueno, o de una mujer.
1: Pues yo de verdad que, la, la, donde habla de la víctima, pero no dice exactamente si es mujer o hombre
3: exactamente eso pues eh, eh, no sé por qué yo pensé el... que era
1: mujer ¿verdad?
3: pero puede ser hombre. pero
1: mismo. pues o sea, eso a ver fue... si lo no dejamos ya
3: por los católicos
1: eso, claro eso fue, eso fue por, solamente por ¿qué sé yo, preferencia sexual mía quizás
3: <risa> en vez de
1: en vez de por nada que, había, que hubiese leído realmente déjame ver qué es lo que dice
3: que... exacto bueno pues le voy a llamar la víctima of a girl. por ello of a girl de, by one de mantenerlo, mantenerlo sí. without gender
1: fue una niña fue una niña una niña. En el link de, que envían a la, a la noticia original, que eh, la noticia original está en, en msnbc.com, este, dice que es una niña cuando tenía nueve años. Así que es una fémina.
3: okay es una fémina entonces. okay pues esta niña, uh, que ya no es niña, ¿verdad? pero eh, Cuando tenía nueve años eh, fue moleste. Lo que pasa aquí es que pues no nos especifica a qué detalle, si realmente fue una violación, si fue tocadita por encimita, nunca sabe. Pero por un líder eh, de, de la iglesia de los testigos de Jehová. De
1: los santos de los justos, la, no, la
3: iglesia no, sabía, no, no, no. pero lo mantuvieron en un secreto. O sea, ya esta niña tiene 26 años. Entonces, a estamos hablando de casi 20 años en el medio para poder... Eh, bregar con esta situación, pero nada. Eh, le acaban a, a, le han dado de verdad todo eso
1: sí o sea niña se llama Candace Conti. eh de California ella
3: pero deja, let me be sure porque viste sabe eh, yo cuando estaba como en el tercer grado a mí me enseñaron a usar las comas con los ceros y todo sí. o sea, estamos hablando de 21 millones 21
1: ¿no? millones de dólares eso mismo
3: eh, un jurado le ha dado a, a la chica 21 millones de dólares en daños y siete mil con una compensa, siete millones en compensación está hablando de 28 mil dólares
1: veintitrés mil entonces la ah porque ¿Ah? hmm. son veintiocho
3: mil veintiocho
1: millones pero la iglesia le da veintitrés veintitrés mil y el pastor lo, el resto
3: exacto que está fastidiado sí <risa> el pastor <Siento>, se
1: acaba en <risa> su madre
3: la tocadita te costó más una prostituta niño bendito más fácil.
1: O que se busque, que se busque un tipo de le pague crack, como hizo este, ¿cómo que se llama este tipo? Este, eh, el pastor este que se me estaba metiendo crack con el homosexual, Ted
4: Haggard. <risa> 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 ya, <la> <risa> ya tengo la canción
1: para comenzar el podcast de esta semana. Ted Haggard is completely heterosexual.
3: Very good, very good. Pero nada, eh, básicamente es historia de eso es lo que se trata. Porque pues, ah, ah, mira, The Woman, en el 2011 fue que ella tuvo que, que demandar porque se, se le dejó saber a, a los de la iglesia lo que estaba pasando y lo que hicieron era mantener secreto secretos. Eso fue todo. Entonces... eh bueno,
1: Yo ahora te voy a hacer una cosa, Crisly, yo, yo dejo mira, que eh, alguien me lo meta por ella... el 28 millones de pesos.
3: Bien, es más yo dejo que Pero me lo no metan me por, por 2.8 yo, me
1: yo dejo que me lo metan <risa> así que yo me dejo invitación, o
3: sea, yo me
1: dejo, de yo me dejo. <risa> invitación a cualquier persona que quiera darme 2.8 millones de dólares y me avisan y ya en cualquier momento ya eh, hacemos la regla exactamente
3: el y yo sé que Blanca cuando me escucha va a estar bien el guía <risa> porque ella es mi mamá Blanca es mi mamá y Blanca Está hasta orgullosa de que yo estoy vendiendo mi culo por 2.8 millones de
4: dólares
3: ah, <risa> diablo, anyway ella no, dice no, que no. ella quería hacer como que la mejor testicle ¿qué? no va
4: a haber nada ella... ¿lo sabe?
3: ok ok, okay. No, solamente solamente 8, yo, 8 haya... millones por 28 20... 20... <risa> ¿tú sabes cuántos trip clubs podemos comprar con 28 millones? <risa> hey
2: si voy a yo si no de 5 billetes de uno.
1: No solamente eso, eh, Chrisley, que, que el asunto es que ella realmente le vio los testículos a Jehová <risa> por 28 millones de dólares. Literalmente.
3: <risa> bueno, en este caso se los quitó.
1: Está brutal,
4: está cabrón.
3: Porque con 28 millones eh, le quitó los testículos oblicas. No, man, no, no. Pero nada, ella dice que ella quería ser como que la mejor testigo de Jehová que ella podía hacer, que ahora se siente eh, que está haciendo mucho más ayudando a los niños eh, de los testigos de Jehová que lo que pudo haber hecho... ...yendo puerta por puerta... ...eh... ...spreading... ...convirtiendo mira, a la gente... ...spreading the good news... ...eh... qué buenas noticias ellos no están a nosotros cuando vienen a tocarnos la puerta... ...ninguna, ninguna... Ay, ...es cuando ellos van a entender la buena, que la va para nosotros la, es la noticia, mala noticia... ...la buena
4: noticia es que
1: te, que te levantaron a las 7 de la mañana un fucking domingo... ...mientras tú estabas durmiendo... ...esa es la buena noticia que te voy a dar
3: ...buenos días, buenos días... ...ah, chocamos... Ah, ...eso sí que mira el este para el carajo ahorita... <ríe> también se los tengo ahí, váyanse al carajo. Pero tú
2: sabes eh, que, que los testigos de eso? mi abuela es bien católica hasta la muerte, uh -huh. y mi abuela los odia, mi abuela se escondía en mi casa, y hacía que mi mamá saliera, porque a mi mamá le daba vergüenza que llegaran a la casa de mi abuela,
4: <risa>
2: y que nadie los atendiera, y mi abuela... pero mi abuela empezaba a bajar santos, a maldecir con <risa> y en la casa. <risa>
1: sí, fíjate, yo, yo antes no quería saber de ellos, yo antes no quería saber de ellos porque realmente no los conocía lo suficiente como para ponerme a joder con ellos. Pero si ahora viene alguien, de verdad que lo siento en mi, en mi sala y estoy hablando con él dos horas. Más que, más que cuestionándole y jodiéndolos y preguntándole que de esos de eso 144.000 que se salvaron, si ellos no creen que ya hay 144.000 personas que ya están antes que ellos y que ellos no se van a salvar. Entre todas las otras mierdas que han dicho. Nosotros hicimos un, antiguo, una, un podcast completo de, de los testículos de Jehová, que es uno de los que más se ha escuchado, por cierto. Que si quieren escucharlo, dense, dense la vuelta por los programas viejos para que lo vean, pero esa gente tiene creencias tan y tan graciosas como los mormones. De verdad que está cabrón.
3: Pero anyway, eso yo
1: no sé. Anyway,
3: por eso yo lo odio.
1: De verdad que es una, es una mierda. De verdad que la forma de proselitismo que tienen está bien pendeja, bien pendeja, pero anyway, eh, pues nada esta semana eh, ya arrancamos con el tema entonces, ya tenemos más que como media hora, eh, el tema de esta semana como le dijimos era ciencia la segunda parte de ciencia y religión, o religión versus ciencia, y la semana pasada nos quedamos en lo que estábamos hablando de las diferentes perspectivas para comparar la, la ciencia que es conflicto independ, independiente. Eh, independencia entre una y la otra y le hablamos del not, over, not overlapping magisterial no más eh, el diálogo que es básicamente lo que, lo que sugiere es que los dos puedan comunicarse entre sí para en, encontrar soluciones a los a las interrogantes de ambas y la integración que es básicamente unificar los dos en una sola en una sola cosa y una de las personas que trataba trató de hacer este Pierre Taylor de Chardin que yo he leído bueno, el libro de él y básicamente lo que él trata de hacer es una, una mezcla entre religión, filosofía y ciencia y pues obviamente lo que hace es que contamina las tres y ninguna de las tres eh, se, se mantiene eh, en, su, en su estado puro básicamente pero en, en origen la ciencia, la religión y, y la filosofía eran una cosa y luego de esto es, es, se separan en, en cosas aparte cuando se comienzan a hacer descubrimientos científicos que comienzan a desafiar lo que nos dice la religión, la filosofía.
4: Eh, pero la cosa
1: que yo le iba, le dije que le iba a mencionar la semana pasada, que no, le, que no le mencioné, era sobre un estudio que se había hecho sobre la oración. Y un estudio que se hizo, me parece que fue en el 2006 en donde se hizo un estudio eh, en doble ciego sobre la oración y cómo ha afectado a personas que habían sido eh, operados o tratados para problemas cardíacos. Eh, y entonces lo que, se, lo que se hizo en el estudio fue que se, se consiguieron personas que habían sido operados del corazón, y entonces estas personas que habían sido operadas del corazón Hubo un grupo en donde habían personas que estaban orando por ellos y otro grupo en donde no se oró por ellos. De estas personas que se estaban orando por ellos, habían unas personas, eh, unos pacientes que sabían que se estaba orando por ellos y habían otros pacientes que se estaba orando por ellos pero que ellos no lo sabían. Y es bien interesante porque eh, los resultados que, que, que surgen de esto, pues eh, son, son, muy interesante cuando se considera que, que los pacientes no sabían que se estaba hablando por ellos o que, o que lo sabían. Eh, el estudio se hizo eh, con 1.200 pacientes eh, y, y luego de que se hizo todos los estudios en doble ciego, porque los, los médicos ni los ni las personas, algunos de ellos no saben que se estaba hablando por ellos, pues se determinó que, la, primero que nada, obviamente lo que ya sabíamos, que la oración no hace ninguna diferencia en, en cuanto a los, pues a las personas que, por las que se está orando. Eh, pero lo más interesante es que las personas por las que se estaba orando, que sabían que se estaba orando por ellos, se tardaron más en recuperarse <ríe> que las personas por las que no se estaba orando. Y, pues los médicos que hicieron este estudio realmente no esperaban esa ese resultado, y pues se pusieron se pusieron a investigar eh, o a ver por qué ellos eh, no, no habían salido tan bien como las personas por las cuales no se estaban orando, y la única cosa que se le pudo ocurrir es que al, al decirle a las personas que se estaban orando por ellos, entonces tuvieron como que esa la presión adicional de que tenían que mejorar rápido, porque estaban como para hacer quedar bien a las personas que estaban orando por ellos, y hacer, hacer, hacer que dar bien el estudio y la oración. Y entonces esa preocupación adicional que tuvieron mientras estaban eh, recuperándose hizo que se tardaran más en recuperarse. Así que el, el estudio lo que demostró básicamente es, el, es lo contrario. El, lo, lo que nosotros queremos hacer con la oración es que las personas se curen, pero si las personas, nosotros estamos orando por ellos y ellos están tratando de, de curar, pues obviamente el, les da como que miedo histriónico y hace que, que se tarden más en, en curarse. Así que la solución es no haremos por la gente. Primero porque no funciona y segundo porque tiene daños eh, eh, adversos, tiene, tiene eh, efectos adversos en la persona que se está recuperando si sabe que nosotros estamos orando por ella. También eh, un estudio un año anterior se hizo... Eh, en, en la Universidad de Nuevo México eh, en donde se, tampoco, se encontró, tampoco se encontró diferencia por las personas que estaban orando y eran, eh, envolvía personas que eran alcohólicos en rehabilitación y pues esto de, también ocurrió lo mismo que, de que las personas que sabían que se estaba orando por ellos pues hicieron eh, tuvieron más problemas para, para dejar el alcohol o rec, eh, recayeron en el vicio del alcohol luego de que se enrique básicamente todos lo, los estudios que se hicieron sobre esto ahí le, le vamos a poner el en enlace a la a la noticia esa adicional para que la vean pero básicamente lo que está diciendo es que es lo contrario tiene el efecto contrario y el, el efecto contrario es debido a que las personas sienten esa presión para pues para hacer que la que no hacer fallar a la a la oración Y lo interesante es que las personas no quieren hacer falla a Dios. Dios necesita no ayuda de la gente para, para que no para que no lo hagan quedar mal con la cuestión de la oración. Eh, en cuanto a la cuestión de la ciencia, hay algunos eh, grupos religiosos en los que no están en contra de, de conceptos científicos. Hay un montón de conceptos científicos que en donde en donde choca la, la religión y la ciencia. Ya lo habíamos mencionado la semana pasada, por ejemplo, la evolución. Eh, que es uno de esos de esos asuntos. La, la iglesia, por ejemplo, en el cristianismo, la iglesia católica acepta la evolución. Y a mí eso siempre me ha parecido, me ha parecido un misterio porque se acepta la, la evolución, pero no sé cómo ellos lo cuadran. Ellos lo cuadran como que es una tipo visión inteligente, como que es algo asistido por Dios. Eh, que las personas y los animales y las plantas eh, pues evolucionan, pero que como que tienen esa, ese propósito divino detrás. Y la, el, la, el cristianismo y el islam básicamente son los, las dos eh, religiones que tienen la mayor cantidad de problemas con la cuestión religiosa. Hay un eh, video que se hizo en una conferencia que se dio en Inglaterra, en donde estuvo, oh, estuvo participando P.C. Myers. P.C. Myers es un biólogo de los Estados Unidos. Eh, que él, interesantemente, él... Su especialidad es en, eh, embriones y el desarrollo embrionario. Y, y hubo dos, dos estudiantes que eran eh, musulmanes, que fueron allí. Y hay un video de ellos afuera del salón de conferencia discutiendo sobre esto. En donde la, las personas que son eh, musulmanes estaban diciéndole a P.C. Myers que que en, en el Corán hay una parte donde se habla de los embriones y cómo, cómo son los embriones y cómo se desarrollan los bebés dentro del vientre, toda la cuestión, y, y ellos plantean que cómo el profeta podría saber una cosa como esta si no hubiese sido inspirado por Dios el Corán. Y yo creo que ellos no se esperaban el hecho de que eh, P.C. Myers, ese era precisamente su campo de estudio y de verdad que el PC Mars barrió el piso con los dos estudiantes estos eh, del, del Corán. Y el video está súper interesante. Para las personas que entienden inglés, yo voy a ver si consigo el enlace y se lo pongo ahí en, en Ateorizar.com para que vean el enlace. Pero de verdad que la mitad de las cosas de las que le estaba hablando yo me perdí porque eran cosas tan y tan detalladas en la cuestión del desarrollo de los embriones que no lo entendí, pero eh, lo, lo que me di cuenta es de lo poco que sabían estos dos estudiantes eh, musulmanes sobre la cuestión biológica y, y cómo ¿sabes? nada más con la cara de, de, de ellos ya se, daba, ya se daba cuenta uno de que ellos estaban, eh, estaba Pisimares corriendo el piso con ellos. Y luego Pisimares hizo incluso un, una entrada en su blog sobre el asunto para explicarlo un poco más, más detallado eh, sobre, sobre la cuestión del desarrollo embrionario. Pero todas estas personas que, que plantean que pues, que todos estos libros son por inspiración divina, y, y que son correctas la ciencia la ciencia está eh, correcta y, y está en, de acuerdo con lo que los libros plantean pues llega un momento dado en que pues se da cuenta uno de que de que realmente no ocurre y hay un montón de, de errores un montón de cosas eh, en estos libros que uno se da cuenta de que si realmente hubiesen sido inspirados por dios pues no tendrían todo estos tipos de errores la biblia eh, por ejemplo eh, me parece que si no es en Levítico es en Deuteronomio pero uno de los dos libros plantea que que los eh, los murciélagos son aves y obviamente eh, básicamente lo que hacía era prohibiendo comer esas aves y dentro del listado de aves estaban los murciélagos y yo creo que si, si Dios hubiese inspirado el libro realmente sabría que los murciélagos no son aves son mamíferos pero bueno y, y así hay también otras cosas o sea hay hay escuelas bíblicas en donde se habla de los dinosaurios y cómo los dinosaurios están en la Biblia cuando se habla de los monstruos, eh, monstruos marinos y todo ese tipo de cosas. Y es básicamente esta idea y este deseo de estos grupos religiosos por tratar de, de lograr que todo lo que se sabe a nivel científico en estos días cuadre con, su, con sus conceptos religiosos, pero a medida que la ciencia avanza y la, la, la ciencia continúa eh, todo su proceso de, pues, de descubrimiento de nuevas cosas, eh, pues lo que hace es que quedan menos espacios para que esta, estas religiones logren pues logren tener esto, estos espacios, de, estos huecos, estas cosas donde el conocimiento todavía no se ha conseguido, para que ellos logren, logren poner ahí a su Dios. Y pues como le digo, ya, ya siempre, mientras, mientras más conocemos, menos espacio hay para, para este Dios. Yo creo que este es uno de los problemas que tiene la mayor parte de la gente. La gente que no que no estudian ciencia per se, o que estudiaron ciencia y no le impuesto tres, tres divinos de ciencia, pues no, no logran entender, porque las personas que son científicos, la mayor parte son ateos, y, y realmente es porque tienen un montón de conceptos que no entienden. Yo he tenido discusiones con personas que son religiosos, en donde ellos hablan de... De, de conceptos, por ejemplo, como la evolución o, o conceptos eh, que son puramente científicos y las personas no saben de lo que están hablando. Entonces, se ponen a hablar de evolución, no han estudiado en detalle la evolución, te hablan de microevolución y macroevolución, pero no saben cuál es la diferencia qué carajo es lo que significa. Solamente lo que están repitiendo, lo que les han dicho otras personas. Y, y entonces, el, el trabajo quizás que tenemos nosotros que somos ateos, y que conocemos un poco de ciencia es que tenemos que educar a la persona para entonces después destrozarle los conocimientos que tienen sobre la cuestión religiosa y es un trabajo a veces monumental y yo creo que en, en muchas ocasiones eso es lo que ocurre que es tan y tan complicado que a veces la conversación se acaba y no hemos todavía terminado de, de lograr darle la clase de ciencia a la persona para comenzar entonces después a hablarle de la cuestión religiosa yo no sé si a ustedes les ha pasado esto, pero a mí me pasa cada rato que personas personas que no saben tres caras o que lo que han cogido es una biología en, en escuela superior se ponen a hablarme de evolución, macroevolución y toda esta vaina. ¿Sabes? Personas, por ejemplo, que te dicen eh, no hay pruebas de la evolución. Eh, nosotros no, no vivimos la cantidad de años para, para poder ver la, la evolución operando. Sin embargo, pues no se dan cuenta de que hay organismos que evolucionan mucho más rápido que el resto de los. De, de los organismos o sea una planta se puede tardar cientos de miles de años en, en evolucionar pero pues tú coges una cosa como un virus y el virus te evoluciona en unas cuantas generaciones y es por eso que, que nosotros necesitamos vacunas contra la influenza todos los años porque el virus que tenemos de influenza este año no es el mismo que teníamos el año pasado o sea que el virus cambió y entonces las personas no se dan cuenta de este tipo de cosas y sin embargo le es bien común el hecho de tener que ir a vacunarse todos los años, pero no hacen eh, la pues la conexión entre las dos cosas, de que por qué es que me tengo que vacunar todos los años si es la misma cosa que me está dando el, el virus de la influenza. Y la razón es por eso, es por la evolución, es por qué está ocurriendo. Y hay muchas cosas así que la gente no, no entiende. Y yo no sé, a, a ti quizás, ¿se le te ha pasado con alguna gente? Yo sé que tú, la mayor parte de la gente que te te joderas esa gente que estudian ciencias porque sabes tu trabajo y todo lo demás pero personas que algún stripper o algo que
4: que no sepa de ciencia <risa> pues sabes que te iba a dar un ejemplo
2: pero ahora por mencionar de lo del stripper no te voy a decir porque de hecho pues sí que me lo dijo
1: <risa> no no solamente estamos jodiendo eh, estamos, estamos estamos aquí jodiendo con Celly porque es que se no, le no. iba a una barra de hombre con ¿No? poca ropa y yo estaba la con el stripper todo el día de hoy. No, no, pero cuéntanos, cuéntanos. Por eso fue que te, te dije el comentario, porque nos habías comentado sobre eso. <risa>
2: no quiero decir.
1: No vas a decir. Anyway, sí, el caso, ¿verdad? para las personas que sí, sepan, conoce claro. conoció un stripper y el, el stripper no, logró de, de... Pueden leer mi timeline
3: y vas a saber todos mis pensamientos respecto a los últimos 15 minutos. Ya, <risa> <Yeah>, diablo. <risa>
2: no quiero verlo. <risa> No, no te preocupes, son Mira, cuatro ver, palabras pues, en el punto. Para, para, para explicarles, alguien me empezó a hablar de diseño inteligente y estábamos básicamente en una cita así que no entiendo, <ríe> no me preguntes por qué.
1: La forma más rápida de, de hacer que Chris Lee te, te, deje, te deje plantado en el sitio donde no estás teniendo la cita es hablarle de diseño inteligente. Eso es la Pues la ¿tú tu ¿Sabes manera.
2: que a mí lo que me dio gracia es... Ya lo vi cabrón. <risa> Está, sabes que estás hablando del hecho de que la gente lo que hace es que espepita cosas que le han enseñado y ellos no entienden de lo que hablan. Pues a mí me dio no gracia porque en particular, esta persona, me... me <ríe> carajo, este tipo. <ríe> me pone el ejemplo del motor flagelar. Yo no Ay,
4: bendito, y cuando hora, él verdad, me dice man. eso,
2: yo me digo, yo, yo, penso, yo penso, pensando mano ¿sabes? en serio, o sea a esto es que yo vi esta es la conversación que yo estoy teniendo y fue la, y fue como un flashback a todas esas a todas esas conversaciones que hemos tenido en actualizar sobre este cómo le han destruido y le han destrozado el argumento del motor flagelar de este cómo es que se llama el, el,
4: Vigil,
1: el... Vigil, Mike, Michael Victor
2: no, 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 el término sí. que utilizan es los de creacionismo para hablar de... Ah,
1: el, la, la complejidad irreducible.
2: Exacto. El
1: irreducible complexity. Sí, eso mismo. Sí.
2: Este, y mira, te juro que yo lo miré y yo me quedé así mirando y dije, ¿qué tú estás hablando? ¿Tú sabes de lo que tú estás hablando?
1: La triste no, de porque
2: tú sabes, y yo... Y después me menciona el ojo también.
1: El ejemplo. Sí. Eh, que tú le, tú le, así. le has dicho, yo tengo un ojo ciego, quiero verlo. <risa> <risa> Porque ya no lo
4: uso. <risa> de, <risa> Dejé de usarlo. Tengo un
1: ojo ciego que por falta de uso <risa> evolucionó. <risa>
2: No, él no evolucionó, él ¿Eh? el se el evolucionó, y por ende la evolución es una teoría errónea.
4: Diablo, ya está, cabra.
2: está pues, brutal. Pero eso es un ejemplo de gente común y corriente que no saben nada, o sea, no es, no es que no sepan, sino que no están envueltos en el mundo de la ciencia y probablemente no sepa tres carajos tampoco.
4: No, definitivamente. Pero,
2: este, pero que me dio gracia que eh, de la nada me está descubriendo y yo, en serio que tú, que tienes esa única cara de bruto, me estás citando lo que es el motor flagerado
1: Lo que pasa es que él, él mueve su motor en el, en el cuando hace los striptease y entonces piensa que se, se, parece que tiene conocimiento por la experiencia. <risa> Quería darte clase.
2: <risa> me voy a comentar al respecto. A <risa> me la historia, es que no me puedo auto-incriminar.
1: no, definitivamente. Mejor, mejor es una clase que adelante de, de incriminarse, ¿no? pero,
2: pero pues, disculpen el ejemplo, pero es que es de lo que estamos hablando. Diablo. Así que, pues, de, esa ha sido más, mi más reciente experiencia con gente citándome eh, estupideces sobre el diseño inteligente. Que va de vuelta. Lo primero que le dije fue. Tú sabes que la gente religiosa y creacionista ya no utilizan el término diseño inteligente porque eso se lo inventaron para poder enseñar el creacionismo a las escuelas, ¿verdad? Obviamente lo dejé bruto, así que.
1: Me imagino que no tienen ni puta idea de eso.
2: Después, obviamente, me mencionó lo del flagelo ese y yo, así para bien?
1: Diablo, está cabrón. Pues uh, la última cosa que yo quería mencionar era sobre estadísticas, sobre la cuestión de los estudios científicos y los, los científicos, eh, la creencia de los científicos. Eh, la mayor parte de los estudios son en Estados Unidos, pero yo me imagino que en el resto del mundo debe ser igual, excepto en países que son islámicos, por ejemplo, en donde las personas probablemente no contesten o contesten lo que quieren escuchar para que no los maten, como lo meten a la presa como lo hicieron a Alexander allá en, en eh, Indonesia y en los Estados Unidos eh, la mayor parte de la gente obviamente sabemos que cree en Dios eso ocurre también en los países eh, latinoamericanos eh, y en España a pesar de que en España es más cultural la cosa pero bueno eh, pero eh, se, se determinó que depende del campo científico en donde la persona se encuentre eh, pues su creencia en Dios eh, es, es diferente Dice que los, los psicólogos, los, los físicos y los ingenieros te, eh, son menos dados a creer en Dios que las personas que son matemáticos, biólogos o químicos. Eh, los doctores en los Estados Unidos también eh, tienen una alta creencia en Dios, que es lo que estamos mencionando eh, en el moral de la semana. Y dice que el 76% de los doctores en los Estados Unidos creen en Dios, lo cual es una cosa totalmente aberrante, pero bueno, especialmente porque todos los, los estudios de ecología y de evolución que ellos tienen, pero bueno. Además de eso, eh, el 40% de los físicos y los biólogos tenían eh, religiones o conceptos religiosos o creencias religiosas fuertes, eh, y no ha cambiado mucho este número, este porcentaje, el 40%, desde una, una investigación que se hizo en el 1916. Así que la cosa se ha mantenido bastante bastante estable y generalmente es como el 40%, el 40 de las personas tienen creencias religiosas. En el 96, en los Estados Unidos se hizo un, un estudio en los campos de biología, matemática, física, astronomía eh, y dice que, que el 45% de los matemáticos y el 22% de los físicos eh, y del total de estas personas, el 60%, eh, creen que tienen tienen falta de creencia o agnosticismo hacia hacia el, el Dios este personal eh, que va a estar luego de nosotros y que vamos a tener nuestra nuestra vida eterna e inmortal. Y esto, pues... Eh, el, el total era 60% y en, en el 1914 fue un 58%, así que se ha mantenido bastante bastante estable también. Los miembros de la Academia Nacional de Ciencia, el 7% expresaron que tenían una creencia en Dios. <risa> <risa> mientras que el 72.2% expresaron que, tenían, que no creían en Dios. Y un 20.8% dijeron que eran agnósticos eh, acerca de la existencia de Dios. Así que, eh, lo, fíjate, hay, a mí me parece interesante este número porque hay muchas personas que me han hablado de los científicos que son religiosos, y el, la persona que me menciona fue pues, la que mencionamos la semana pasada, que era el, el científico este que tenía, que se ganó el premio Nobel por lo del Stem Cell Research, eh, las células madre, y sin embargo, o sea, las personas no se ponen a pensar que solamente el 7% de las personas son, son creyentes. Y aún si le añadiésemos el 20.8% 20 de los de los agnósticos, estamos hablando de un 29%, más o menos un 29% de las personas que son este creyentes y el resto no son creyentes. Así que yo no entiendo cómo ellos pueden utilizar este número o, esta, o este alegato para probarle que las personas que son científicas también pueden ser creyentes, si son la, mayor, la menor parte. La otra cosa que habíamos hablado también... Eh, Adicional a esto es que la, a, las personas, mientras mayor su, su cantidad de años universitarios, mientras mayor el grado universitario, menos creencia tenían en Dios, que no me acuerdo en qué podcast fue que lo mencionamos, pero lo mencionamos hace uno, unas semanas atrás también. Así que eh, la, la, la idea esta de que las personas son eh, pueden ser religiosos y son científicos, sí puede ocurrir, pero es una, una cantidad bien pequeña y se lo podemos decir a la persona con números eh, las citas están ahí en, la, en el enlace que le estamos poniendo aquí y oye George Blois está en Facebook y no está aquí con nosotros no que chévere voy a meterle un limazo a George si sí,
2: está tuiteando no Marguerle Mar está tuiteando Mar sí aquí. pero
1: Marguerle Mar puede Mar estar tuiteando desde, desde donde esté eh,
2: vamos a ver yo voy a, a hacer esa investigación
1: ¿sí? ahí, ahí va a querer a la página no, ya, ya estamos casi terminando, pero anyway. Este.
3: Sí, cabrón, cállate ya, en
4: verdad.
1: Oye, pero mira esta.
4: Cállate cuando ya. Va...
1: Cállate ya. Crisly, cuando vayamos a tener el tema de ciencia, lo que vamos a hacer es que no te vamos a invitar. Te vamos a decir que te llamamos y no te llamamos.
3: Sí, sí, sí. El problema es que te callas. Que te callas ya, porque llevas hablando tú todos los últimos 20 minutos y tú me dijiste a mí que la persona es que hiciera eso que te mandara a callar si te estoy mandando a callar Ay, claro, pues entonces ¿Qué buena amiga yo soy 300 pero tienes,
1: tienes que tienes que mandarme a callar y encima de mandarme a callar decir algo di algo tú cuéntame que tú quieres hablar
3: cállate la boca algo
1: ¿No te le quieres cagar en la madre a alguien
3: dije cállate la boca algo ya lo que me pediste
1: Digo, <ríe> anyway, qué chévere wow qué éxito brutal este pues nada. No.
3: Sí, lo sé. Sí. Lo que pasa es que acuérdate, yo no estuve en el otro tema y realmente yo no sé qué cosas han discutido y qué cosas no, así que prefiero mantener Chile.
2: Eh, si yo dime anécdota de un stripper creacionista. ¿Tú puedes dar alguna anécdota?
1: <risa> ¿Alguna anécdota de algún sexo eh... que haya tenido en, en una convención de ciencia o una feria científica en la escuela o algo?
4: <risa> eh,
3: bueno, yo intenté hacer una feria científica y todas me salían mal. Y me decían que era porque, como yo no creía en Dios, pues no bregaba. ¿no? <ríe> eh,
1: nosotros hicimos una feria
3: científica.
1: Nosotros fuimos a una feria científica y los que ganaron, porque yo no fui uno de los que gané, lamentablemente. este Los que ganaron en la feria científica, que fueron a la regional, que en Puerto Rico fue en Manatí, me parece. Eh, el, lo que hicieron fue que pusieron todos los posters que tenían para la feria científica sobre los asientos en la, en la en el autobús de la escuela que los estaba llevando hasta la Feria Científica. Los pusieron sobre los asientos y estaban todos ellos debajo de eso, haciendo y deshaciendo. Eh, me imagino que estaban tomando educación sexual allá abajo. Y estaban todos allá chingoteando, grajeándose y haciendo de, y deshaciendo debajo de todos los postes científicos. y que los científicos, además de poco religiosos, son bastante bellacos. Esa es otra cosa que yo la probé empíricamente. Y esto me parece que esto fue bien temprano. Esto fue como en noveno grado, décimo grado, una cosa así. No acuerdo exactamente, pero estábamos bastante jóvenes Tendríamos 15 años, 14 años. Y ya estaba todo el mundo clavado como un Cristo. Pero anyway.
4: <risa> ya,
1: ya estamos casi por terminar la, la hora y media, así que no sé si... ¿De <risa> ¿Por fin? Sí, por fin, ya acabé de hablar, no voy a hablar más nada. ¿verdad? No voy a hablar más nada aquí, no te preocupes. Este...
3: Bueno, yo estoy siendo una buena amiga y buena co host le dices you're boring me to death today, I'm sorry.
1: Estábamos, estábamos como el... Pero yo
3: como que era te quiero a veces, excepto cuando te pones las medias con los zapatos.
1: Estábamos como el...
3: Con los tenis y los pantalones cortos.
1: Estábamos como el rincón del irreverente, un poco monológico. como los. Como, ¿Qué, qué? Como los monólogos de la vagina estábamos...
3: Eh, así estabas tú, los monólogos de, lo, de los zapatos, con, eh, de los tenis con media los, y pantalones cortos? Los
1: el. monólogos del pene. Mira, pues nada, si ya acabamos pene. aquí, lo dejamos aquí entonces. La cita de cierre es de una persona que nadie conoce, pero me pareció tan y tan y tan buena que tuve que poner esta semana. Eh, Carlos Martínez, del blog Incitan, nos dice, todos los supuestos milagros que se describen en la Biblia hoy día podrían ser realizados por cualquier hijo de puta con ingeniería técnica. Así que con esa cita lo dejamos esta semana. Nos vemos la semana que viene. No sé cuál es el tema de la semana que viene, así que Blanca, regañar por el grupo de Facebook de nuevo. Eh, porque no tenemos el tema, pero ya nos inventaremos algo de aquí a, a la semana que viene. Eh, lo ponemos en el, en el grupo de Facebook y lo ponemos en el blog para que lo vean. Y nada, nos vemos gente.
2: Hablamos luego. ¿vale? Nos
3: ¿vale?
4: vemos. Bye, bye,
1: bye, bye. bye. Dale, le ponte el y la mona. <risa> para no perder la costumbre. ¿Qué? El y la mona. Ay, que lo pongo tú, lo pongo,
3: no,
1: tú o lo no, pongo yo. Aquí lo pone, aquí lo, lo pone. Yo lo pongo, yo lo pongo. Nos vamos con el y la mona. Bye, vale,
4: gente. Sí. Bye. Bye, bye.